0: Sejam bem-vindos a mais uma edição do Blindcast, onde hoje nós iremos comentar o penúltimo episódio, um episódio duplo de Survivors, Winners at War, a famosa temporada 40, temporada All Winners, que esse episódio, episódio penúltimo, tem justamente o título de The Penúltimo Step of the War, né? o penúltimo passo da guerra. E para comentar esse episódio aqui comigo, eu sou Felipe Bonomi, nós temos aqui Juan, seja bem-vindo, Juan.
1: Oi, gente, sou eu, Juan, diretamente do mundo da quarentena.
0: Para tudo, porque nós temos um anúncio para você. Eu e o Juan estamos interrompendo esse blindcast para convidarmos você a se inscrever na segunda temporada do Survivor Zydegas Survivor ZG. O que, que é o Survivor ZG? Você sabe o que é o Survivor ZG, Juan? Eu sei. É um jogo maravilhoso de Facebook, que tá na segunda temporada e que
1: vai ser tudo.
0: Nessa semana nós estamos começando a segunda temporada do Survivor ZG, que é, como outras franquias, um Survivor virtual. E o que, que significa ZG? ZG significa zeitgeist, que é uma palavra que simboliza espírito do seu tempo, numa tradução livre nada melhor do que para simbolizar esse tempo que nós estamos passando do que uma temporada temática chamada Together at Home, ou seja, né? Juntos em Casa. Um movimento que ficou muito famoso pelas lives, pelos shows, pelas streams que nós estamos tendo, que nós temos durante esse tempo de pandemia, e que nós vamos trazer esse conceito de ficarmos juntos em casa. Então você pode se inscrever. O link para o formulário de inscrição para o grupo do ZG vão estar aí na descrição desse podcast e você pode, então, se inscrever para participar desse jogo. Você não vai precisar sair de casa, toda a temporada está sendo planejada para você fazer todas as provas, todas as dinâmicas dentro de casa, sem precisar sair de casa. Mais do que nunca, vença sozinho, dê um show. Dê um show com a gente no Survivor GG Together at Home. Um outro anúncio que acho que é importante nós fazermos, Juan, nós estamos nos planejando para a off-season de Survivor. Na verdade, nós estamos nos planejando para saber o que vai acontecer nesse segundo semestre, que provavelmente não teremos temporadas novas de Survivor. Então, nós estamos elaborando um questionário também para ouvirmos informações de vocês, ouvintes do Blindcast. Então, pedimos a você que acesse o link e diga quais quadros vocês gostariam de, de ouvir no Blindcast, que tipo de formato que você gostaria que o Blindcast adotasse enquanto nós não temos um anúncio de uma nova temporada de Survivor. Contamos com as opiniões de vocês, não só nos comentários, mas também nesse formulário.
1: Ajuda a gente porque vai ter aí aparentemente muitos meses sem temporadas, então a gente já tá pensando algumas coisas, mas a gente quer saber...
0: É, digam o que vocês querem ouvir, né? O
1: que vocês queriam saber, o que vocês queriam que tivesse de conteúdo pra gente guiar um pouco mais do que a gente tá pensando.
0: Mas então, depois desses anúncios crocantíssimos, vamos começar a debater esse episódio, que foi um episódio relativamente longo e nós temos vários detalhezinhos, vários itens da nossa pauta para comentarmos a debater. Fazendo uma retrospectiva básica, né? na primeira parte nós não tivemos nenhuma citação da Edge of Extinction e quem dominou basicamente o número de confessionários foi o Tony, que teve 5, seguido do Ben, com 4, e da Denise, Sarah e Jeremy, que tiveram 3. A Michelle teve só 2 e o Nick teve só um confessionário nessa primeira parte do episódio, que foi até a eliminação do Jeremy. Foi um episódio de duas horas. É, o que que você achou pensando num todo desse episódio? Você gostou de como foi construído, do tempo que eles deram para cada narrativa? Como é que você. Como é que foi a sua opinião, Juan?
1: Ah, eu gostei, apesar que eu achei. Eu não sei se foi um problema meu de que eu talvez não tivesse com um paciência o episódio de uma hora e meia na hora, na hora que eu assisti mas eu, teve algumas horas que eu achei um pouco lento demais não sei não sei se tinha uma necessidade de fazer sei lá, eu achei um pouco um pouco assim, que eles revisitaram assim coisas que já foram faladas e e reforçando as mesmas coisas, sabe, que a gente meio que já sabia, sendo que em outras situações a gente ficou sem saber outras coisas, sabe, então, sei lá, eu achei que foi um pouco repetitivo, um pouco lento, demais pro o meu gosto.
0: Eu assisti o um episódio ao vivo, teve, foi um episódio de duas horas contando os comerciais, né, quem baixou pegou um episódio de uma hora e meia mas a sensação de que eu tive, eu até comentei, brinquei com isso lá no tópico de comentários do episódio, falando para quem baixa, assim, era para ser um episódio de uma hora e meia. Eles tinham uma hora de conteúdo. Como não tem o conteúdo para fazer um episódio de, um, de 90 minutos, vamos tentar encher linguiça, porque não tem como fazer um episódio de 60 minutos, que seria o tempo é, de uma hora e meia, né? Do... Em outras palavras, eles tinham conteúdo para fazer um episódio e meio, mas eles queriam fazer dois e daí eles expandiram para fazer dois. E tomar todo o tempo de tela. É, realmente,
1: eu achei que teve muita coisa, assim, um pouco desnecessária, um pouco de coisa repetitiva. Dando volta na mesma informação que a gente já tinha, só que de outro ângulo, um ângulo que não acrescentava em nada. Então, assim, teve algumas horas que eu fiquei meio com pressa, assim, de que passasse logo.
0: Igual eu tentando explicar a diferença entre o episódio de 40 minutos e de 90. <risos> tipo isso... É, e bem, a gente começa o episódio, eu coloquei a numeração dos dias aqui pra gente tentar perceber um pouquinho o que aconteceu A gente começa o episódio logo no dia 29, à noite do dia 29, quando o Jeremy volta do CT meio que bolado Por estar tá sendo mirado, todo mundo querendo eliminar ele, meio sem tentar entender por que estava que todo mundo querendo eliminar ele E a gente tem algumas cenas bem interessantes, alguns confessionários e a gente ouve é, nessa mesma noite, e no começo da manhã também, o, o Tony meio que fazendo uma rivalidade com o Jeremy, comentando essa rivalidade que ele tem com ele, fazendo até uma comparação, tipo assim, ah, eu sou um policial, ele é um bombeiro, então meio que sempre tem uma rivalidade. E eu me lembrei muito, quando eu ouvi esse confessionário, do Brooklyn Nine-Nine, que, que é uma série policial, que tem o é, é bem interessante a série, embora tenha uns personagens que eu não gosto muito. Mas que eu assisto e que tem essa pegadinha também, né? Tipo, os policiais contra os bombeiros em alguns momentos E eu fiquei, nossa, eu tô assistindo Brooklyn Nine-Nine
1: É, eu nunca assisti essa série Mas eu sei que tem mesmo uma certa questão aí Porque tem um certo ciúme, assim Porque os bombeiros são idol idol idolatrados, assim, pela população, né? Todo mundo ama os bombeiros, são heróis e tal E os policiais não são vistos, assim, por boa parte da população, né? Tem parte da população que, inclusive, não gosta dos policiais, né? Tem medo dos policiais. Então, eu sei que só nisso aí já tem uma certa, uma certa rixinha, assim, porque os policiais se sentem, é, de, assim, desvalorizados perto dos bombeiros, porque eles também arriscam a vida deles, sabe? Pô, eu também arrisco a minha vida e hum. eles me odeiam.
0: É que a gente tem várias visões, né? Nos Estados Unidos tem muito a valorização do militar, do exército, né? Daquele policial que às vezes faz parte de uma força especial, tipo da CIA, da SWAT, mas aquele policial padrão é aquela brincadeira igual a gente vê nos Simpsons, né? Que é o. o eu esqueci o nome do policial dos Simpsons, mas que tá sempre comendo rosquinha, que, que é o, fi, o pai do Ralph, que, que é basicamente o estereótipo padrão, né?
1: É, e lá também tem muita coisa da violência policial, né? Que é uma questão muito abordada lá a violência, a questão racial com relação à polícia. Enfim.
0: Sim, é, também tem também essa questão aqui no Brasil, que acho que se aproxima mais com a visão que nós temos aqui no Brasil, esse aspecto também, né? Ah. E, mas é interessante citar essa questão das profissões, porque é algo que o próprio Tony é, cita no confessionário, na né, manhã do dia do, do dia 30, quando ele fala sobre a questão de levar a Sara até o fim, né? Reafirmando essa aliança do Copper Us, né, Os policiais somos nós, numa tradição livre, que é a aliança que eles têm desde Cagayan. E que eles tentam, estão tentando manter agora aqui na Winners at War. E eu pergunto pra você, e vale lembrar que essa é a primeira vez que nós estamos gravando um blindcast sem saber o que vai acontecer no episódio seguinte. Você acha que a Sarah, que o Tony vai levar a Sarah pra final, pra um FTC?
1: Olha, é, a julgar pela forma que ele jogou com a acho que não. Quem quer ganhar, ele não quis levar ninguém forte com ele. Mesmo ele estando forte ele não quis levar ninguém forte. Ele levou o U, que era, Quer dizer, na verdade, ele não levou, mas era quem ele ia levar, né? Se ele tivesse ganhado a prova, é, ele não ia levar Kes, ele ia levar o U. Então, eu acho que se ele repetir o modo operandos dele, que fez ele ganhar, que é o que eu tô vendo ele repetir muito agora, que ele não repetiu no, no começo da temporada, mas agora ele tá repetindo, muito do, do estilo de jogo dele ele tá repetindo agora nessa reta final, é, eu acho que ele não vai levar. Mas... É que eu não sei se ele tem a visão que a gente tem, mas eu acho que, assim, ele consegue ganhar até dela. <risos> é que eu não sei se ele tem essa noção, mas ele não precisa se preocupar com quem ele vai levar. Ele precisa se preocupar só em ele chegar na final. Eu acho que se ele, ele chegando na final, ele ganha de qualquer um, inclusive, dela. Mas eu não sei se ele tem essa segurança, né? Então, por isso, eu acho que talvez ele não leve ela. Sim,
0: eu concordo com a sua visão, partilho desse sentimento também. Acho que hoje, pelo que a gente assistiu até esse episódio... É, ele é o que tem o jogo disparado né, para ganhar, menos que seja um novo Rick Devons que seja eliminado ali no final, na reta final, embora todo mundo ache que vai ganhar. Acho difícil alguém tirar é, o trono dele, tirar essa, essa nova coroa que ele vai conquistar para se tornar o rei de Survivor. E é interessante você citar essa questão da, de como o jogo dele está mais parecido, porque ele retomou e acho que é um dos símbolos do Tony Survivor, a questão dos seus esconderijos. E ele retoma nesse episódio o seu spy nest que já tinha aparecido e sido introduzido num episódio anterior, e que agora ele consegue até uma informação interessante, que foi justamente ouvir a Denise conversando e tentando fechar um F3 com o Ben e a Sarah, que são, teoricamente, os dois dos seus aliados mais próximos.
1: Foi interessante nesse sentido, mas assim, não foi uma coisa fundamental, porque a Sarah sabe desses esconderijos do Tony. No outro episódio, um pouco mais pra trás, não lembro qual, o Tony mostra pra Sara, Ele fala assim, ó, vê se eu, tô, se eu tô aparecendo aqui e tal, pra escolher o melhor lugar. Então, tipo, a Sarah sabe que o Tony pode estar tá ouvindo. Então, ne, eu acho que, assim, se o Tony não estivesse ali, eu acho que, de qualquer forma, a Sarah ia chegar e contar pra ele. Tanto que eu acho que no episódio ela faz isso, né? Ela chega e fala pra ele, né? Se eu não me... é, então, então, assim, não foi... E ele estar ali não foi uma coisa diferencial, porque aquela informação ali ele teria de qualquer forma. Isso mostra como o jogo dele tá bom, porque mesmo sem espionar, ele ia ter informação, né? Mas ele ainda tem esse adicional que ele conseguiu espionar, tal. E, e a forma que ele fez isso foi uma forma diferente, foi uma forma interessante dele renovar a tática dele.
0: É, eu acho interessante você pontuar isso, porque a Sarah sabendo que ele estaria ali, ela poderia justamente ter contado para ele por causa disso, só dela saber que ele poderia estar tá ouvindo já gera, poxa, melhor eu falar do que eu, do que eu não falar para ele e depois ele me confrontar por causa disso, porque eu não contei alguma coisa para ele. Então, para não correr o risco dele ter ouvido e achar que eu não contei para ele, deixa eu contar para ele. É que a gente não tá ouvindo muito o ponto de vista da Sarah uhum. e de fato em Game Changes eu lembro que ela fez até o episódio final quase sem ouvir muito ponto de vista dela na temporada. Isso me preocupa um, um pouco porque eu, eu gostaria de ouvir mais o ponto de vista dela se ela fosse para ser a Winner, que é algo que não tá acontecendo. Eu não tô ouvindo tanto a, a, o ponto de vista da Sarah.
1: É, e esse episódio teve mais que tempo para isso, né? Isso seria uma informação legal deles de colocarem pra gente e não foi colocado. <risos>
0: pois é, que pena, né? E talvez até para não dar muitos spoilers do, dos pensamentos e das alianças, né? Mas seguindo em frente, no dia seguinte, no dia 31 nós tivemos a prova de imunidade chamada Running Down at Green. Foi a segunda vez que esteve em Survivor. A primeira foi justamente em Ad of Extinction, né, duas temporadas atrás. E foi uma prova vencida pelo Nick. Você gostaria de comentar essa prova?
1: Então, nossa, eu achei uma prova assim tão fraquinha. Parecia, parecia uma versão reduzida de uma prova normal. Porque era uma coisa assim fácil que eles tinham que fazer, de jogar uma bola duas vezes por uma canaleta e catar, era uma coisa relativamente fácil, depois eles tinham que passar por um monte de areia mó pequeno, que praticamente você nem precisava cavar, só você com a força do seu corpo, você já empurrava e puxava então, e um slide puzzle, então assim, eu achei uma prova bem sem gracinha, bem sem salzinha
0: é, o Slide Puzzle, se não me engano, foi a alteração que eles fizeram para a temporada que apareceu a primeira vez nesse formato, porque eles sempre mudam uma coisinha ou outra na prova. Mas, assim, Slide Puzzle é meio, meio que um clássico, tanto no, no Survivor real, quanto no Survivor virtual, sempre tem um Slide Puzzle em algum lugar. E, assim, foi aquela coisa. Quando eu vi a prova, eu falei assim, ah, é uma provinha meio tipo, ah, vamos colocar um Slide Puzzle, assim, fazer uma coisa mais básica e não ficar tomando tanto tempo, fazendo uma coisa muito elaborada nessa prova. Sabe o que
1: parece? Parece que era uma prova de recompensa, quando é um episódio simples a prova de recompensa tem que ser rápida, sabe? Parece que era uma prova assim que virou prova de imunidade, porque foi muito sensualzinha.
0: E bem, a prova foi vencida pelo Nick e isso gerou algumas conversas na tribo, no acampamento, nesse dia 31. A Denise e o Ben já ficaram todos tristões que, que o Nick ganhou a imunidade, porque provavelmente era quem eles gostariam de mirar naquele momento e a gente tem justamente o Ben brincando, né, com o Jeremy fazendo aquela cena que eu achei tipo até meio desnecessária, né? Ele vai fala pro Jeremy, ah, pede para usar a vantagem lá da Michelle. Daí ele vai para a Michelle e fala assim, olha, fica ligado que ele vai pedir para usar a sua vantagem. Então tipo não dava para perceber muito bem o que que o Ben estava tentando fazer nessa, nessas conversas, nesses diálogos.
1: É, eles já, a Sara e o Tony, né, já tinham armado tudo para para tirar o o Nick. Eles, eles contornaram aquele problema da rivalidade, da rivalidade do Jeremy e do, e do Ben pra aquele CT específico, né? Falou assim: ó, oh, não mira um no, no outro agora e tá. tal. E aí foi tudo por água abaixo, né? E, e aí o Ben que dá um despertão, né? Foi, se ferrou, porque <risos> foi um, uma jogada muito mal feita. Assim, é, muito mal feita. Eu fiquei surpresa, assim, porque ele tem jogado bem, apesar que ele fez umas cagadas no começo da temporada também é, achei uma jogada assim de iniciante que ele fez, sabe um iniciante tentando manipular, sabe porque foi muito fácil do, da Michelle e do Gianni perceberem que foi manipulado a forma toda que ele fez a forma que ele chegou no Michelle e falou só se a Michelle fosse muito tapada pra não chegar no, no Jeremy e, e confrontar, sabe? Porque a forma que eu falei, ó, oh, espera que você vai ver que o Jeremy vai falar com você. Eu, eu achei uma jogada muito fraca dele.
0: Eu até entendi a ideia, o conceito. Olha, vou tentar colocar um contra o outro pra ficar mais fácil a gente garantir o voto neles. Mas foi tão mal feita, tão mal executada que não, não tem como defender. Eu, eu tento defender bem algumas oportunidades para pra tentar ser um contraponto aqui no BlindCast, mas dessa vez não teve não, como.
1: Nesse é, esse episódio, ele caiu muito, assim, é, ele era, assim, no começo ele começou, a, eu admirei um pouco a agressividade dele, só que eu achei muito inconsequente a agressividade dele no começo do jogo, ele poderia sair nos primeiros episódios. Depois, na metade do, da temporada, ele melhorou muito o gameplay dele, foi um gameplay muito interessante, muito bom. Eu achava que ele poderia ganhar, só que nesse último episódio, no passado, eu acho que ele caiu muito. E deu pra ver que ele, que ele não tá em posição de ganhar o jogo. Pelo menos, a não ser que ele vá com, com gente muito fraca na final. Mas ele. E eu acho que ele não tem nem posição pra conseguir escolher a final que ele quer. Então eu acho que ele caiu pra mim, ele caiu fora da. de potencial winner nesse episódio agora, porque foi um episódio muito fraco pra ele.
0: Assim, eu já tava meio que com a visão de que o Tony meio que já garantiu que vai ganhar a temporada há alguns episódios, desde o episódio 11, que, que ele teve a extorsão e que ele basicamente deu uma aula onde, mesmo quando ele não planeja tudo nos mínimos detalhes, tudo dá certo nos mínimos detalhes, né? Conseguiu eliminar a com como ídolo. Sendo que ele nem sabia que a Sof tinha um ídolo, então é, foi muitas jogadas que às vezes ele nem sabe exatamente tudo que, que ele tá fazendo, mas que ele faz e conta tanto com a sorte que, que até quando ele não planeja dá certo.
1: É, mas é. é que até certo ponto, por exemplo, se o Tony saísse, o Ben poderia ser um dos que poderia ganhar, entendeu? Mas agora eu acho que ele não ganha, não tem chance nenhuma de ganhar.
0: Também acho difícil. É, e bem, o, o Jeremy tava mirando no bem, mas o que a gente viu, na verdade, foi uma divisão de votos ali que foi planejada justamente para eliminar o Jeremy, né? Três votos no Jeremy, dois votos na Michelle e dois votos no bem. Os únicos que votaram no bem, se não me engano, foi a Michelle e, e o Jeremy, né? Foi, foi. Sim, foi até relativamente previsível, não foi aquele CT tão tumultuado como a gente estava tendo alguns episódios anteriores. É... E você acha que foi a jogada certa, eliminar o não Tava no momento?
1: Pro, pro Tony, pra Sarah foi Pro Ben também, mas pro Nick Não, eu achei que o Nick fez uma jogada Muito burra, tanto que Depois a Michelle falou isso e eu achei que ela tava Certíssima, olha, eu não gosto da Michelle Mas assim, ela foi Muito bem nesse episódio, porque Quando saiu do CT Ela falou assim, gente, o Nick Se, se fodeu Ele fez a, a jogada pior para ele e aí depois, quando ele chegou pra conversar com ela, ela foi e falou na cara dele. Ele ficou com cara, com cara de pastel, porque acho que ele percebeu a cagada que ele fez. Porque se ele tivesse mantido o Jeremy, ele ia ter que continuar numa, numa posição de meio ali. E não, ele eliminou o Jeremy, deixou a Michelle aleatória lá no bottom, e ele já era o próximo a sair. Então assim, ele foi eu achei que ele fez uma jogada muito ruim, muito ruim mesmo. Tanto que nem ele conseguiu defender quando a Michelle falou pra ele, poxa, não entendi nada que você fez, olha a cagada que você fez. Nem ele sobre-argumentar direito.
0: É, tem um comentário que eu separei, que é do... Talvez vocês conheçam ele, ele é um pouco famoso aí nas comunidades Survivor, chamado Danilo Nunes. Ele fez um comentário que eu separei, Juan, se você quiser olhar, é o último comentário que tá lá na pauta Que ele fala um item que eu acho que cabe bem interessante nesse CT em específico, que ele falou assim. Agora virão fatos difíceis de digerir. O motivo de Tony estar dominando é nada mais, nada menos que o Ben. Nesse episódio, havia uma possibilidade grande de Jeremy, Michelle, Denise e Nick se juntarem para tirar Sarah ou Tony. Isso não aconteceu porque Denise e Ben são um F2, ou pelo menos são muito próximos. Vide a cena do Idle Fight da Denise e da Michelle falando isso para o Nick. Então, da perspectiva da Denise, existe a possibilidade de ir para a final com Ben, Sarah e Nick. Além disso, o Ben tem uma aliança forte com a Sara, que fez o Nick sair e a Denise ficar no jogo, ao contrário do que o próprio Tony desejava. Obviamente existem outros fatores, porém acho que, estão muito, é, porém, acho que muitos estão deixando de perceber o impacto do Ben na temporada. Hum. Vale citar, obviamente, que Tony e Sarah se escoram um pouco na Prime Age, né, no, 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 nas alianças feitas antes do jogo. E eu, eu acho interessante esse comentário porque ressalta alguns pontos de vista que estão muito sutis e que a edição e a própria temporada em si, tirando algumas cenas secretas e etc, não deixam é, a gente perceber. O que me ajuda a pensar cada vez mais de que o Tony seja realmente o Winner. Porque se fosse pra gente ouvir a história, por exemplo, da Denise o Winner, da Sara do Ben o Winner, num FTC às vezes quando Denise e Ben e Sarah, Denise Ben e Nick, provavelmente a gente ouviria o ponto de vista deles, porque que é mais interessante Eliminar o Jeremy do que eliminar o Ben, por exemplo né? Algumas pessoas, eu vi um comentário eu Acho que esse comentário do Danilo foi até em resposta A uma outra pessoa que tinha falado Ah, mas a, a Denise poderia ter eliminado o Ben E teria um caminho muito mais fácil de chegar na final Junto com a Sarah e o Tony Mas é, não é essa a narrativa que a gente tá vendo A gente não tá vendo a narrativa da de Denise A gente tá vendo a narrativa do Tony O Tony contando e sendo o narrador do episódio, né?
1: É, foi outra coisa também Que um episódio que teve cheio de incheção, Um monte de injeção de linguiça Não mostrou essa relação da, da Denise e do Ben Foi uma coisa meio jogada ali Que você meio que Pegava no ar nos outros episódios Mas nesse episódio foi uma coisa que foi muito falada Mas não foi mostrada Nenhuma relação, Não teve nenhuma cena dos dois Tipo a Ben e o Denise falando Olha Vamos fazer isso, isso isso nesse episódio. Não teve. Sendo que a relação dos dois foi super importante nesse episódio. Determinou muitas coisas. E, e não teve destaque nenhum para essa relação deles. Então, realmente, é um... É isso aí que você falou, tem todo sentido. É um sinal de que... Provavelmente, um dos dois vai ganhar. É,
0: não vou dizer infelizmente, mas eu digo infelizmente na questão de que foi um episódio que acaba, pra, pelo menos para mim, recebendo uma nota menor. Porque você... Uma coisa que a gente sempre pede é mais tempo de tela, mais tempo para a gente ver todos os pontos de vista. E quando a gente tem uma oportunidade de ter mais pontos de vista, de ouvir mais opiniões, ouvir mais o, o porquê que tal jogador fez alguma jogada, eles não aproveitam da melhor maneira possível. Isso é algo que, para mim, mesmo gostando do episódio, faz ele ter uma, uma nota um pouquinho menor.
1: Sim, porque tempo não faltou, né eram só seis pessoas, então dava para você mostrar mais a fundo o pensamento de todos eles, sabe, não é o começo da temporada que tem, sei lá, 10 pessoas 18 pessoas no CT é, então dava pra você explorar isso e eu acho que não, não foi explorado ficou muito só no foco do, do Tony, do Tony, do Tony e, e o resto meio no escuro, pra gente né é,
0: pra gente, né pra eles provavelmente cada um deles vai ter a sua percepção vai ter a sua verdade do jogo a, a verdade que a gente está vendo ser construída é a verdade do Tony, a percepção do Tony. Tanto que a gente começa o, o segunda, a segunda parte do episódio, é, a gente acabou botando mais confessionários na segunda parte, ela teve oito confessionários, o Tony e o Nick tiveram seis cada um, a Nathalie da Edilfestinjão teve cinco, Ben, Sarah e Tyson três, Denise e Wendell dois, é, o resto, com exceção de Sophie e Adam, cada um teve um, o resto, né, que maravilha. Mas a gente começa justamente esse segundo dia do episódio com o Tony falando como funcionou exatamente do jeito que ele queria o Conselho Tribal. A votação foi exatamente do jeito que ele queria. Ele queria o Jeremy eliminado, é algo que já vinha sendo construído, de certa forma, há algum tempo, embora ele tenha optado por salvar o Jeremy em outras oportunidades. Mas ele queria eliminar o Jeremy e ele conseguiu. E foi isso que a gente viu acontecer e que a gente viu a narrativa reforçando quando... Teve o confessionário do Tony sobre isso. Sim, é.
1: Ele, na verdade, ele queria tirar o, o Nick primeiro, né? Porque pra ele era importante manter Jeremy e Ben, porque eram dois jogadores fortes que não jogavam um com o outro e, ele, e o Tony era o elo entre esses dois jogadores. Então, tipo assim, enquanto Ben e Jeremy estivessem no jogo, nenhum dos dois ia mirar o Tony nunca. Então, assim, por isso que ele queria manter os dois sempre. Ele não queria tirar o Jeremy agora, ele queria tirar o Nick. Só que como o Nick ganhou imunidade, ele não teve escolha. Não tinha como ele apelar pra manter o Jeremy pra aliança dele, porque ia acabar queimando ele. Então, é, mas aí, diante disso, ele fez realmente o que ele queria, né? Funcionou perfeitamente, ele jogou muito bem. Esse episódio, assim, perfeito do Tony, né? As duas partes, é, totalmente Tony, 100% Tony.
0: Um outro comentário que eu achei bem pertinente foi em relação a, a, a posição do Nick e o fato do Nick ter eliminado o Jeremy. Que ele fala assim, o Aurélio Freire fala assim, o Nick matou o próprio jogo eliminando o Jeremy mantendo alguém que não iria trabalhar com ele. Que decepção. E isso é interessante porque aqui no BlindCast mesmo, num dos episódios anteriores, eu não sei se foi você que comentou sobre isso, ou você e o Rabone, ou, ou você e alguém que participaram, que falaram justamente sobre essa questão de que não faz muito sentido você eliminar o aliado do seu aliado, né? Você é, tem alguém que você quer jogar junto, deve ser assim ah não, mas como eu tô aliado com essa pessoa, eu não quero que ela tenha um F2 com mais ninguém. Eu quero ser o F2 verdadeiro dessa pessoa, então eu vou eliminar os aliados dessa pessoa. E foi basicamente isso que a gente viu o Nick fazendo, né? Tipo assim olha eu quero ser aliado da Michelle, mas como a Michelle quer trabalhar com o Jeremy, eu vou eliminar o Jeremy. Tipo, qual que é o sentido dessa lógica, sabe? É, eu entendo, às vezes, tipo, no primeiro CT, tipo, você vê que a pessoa é muito aliada de alguém, mas você quer ser aliado dessa pessoa. Aí, no primeiro CT, surgindo a possibilidade de você elimina a pessoa. Foi o que eu tentei fazer em Romênia e acabei me dando mal. Eu tentei eliminar a pessoa que era o maior aliado do meu maior aliado para me tornar o maior aliado dessa pessoa, só que, na final das contas, ela optou o outro lado e eu fui eliminado. O que já demonstra como é errado essa visão de pensamento, que, na época, eu não percebi e que agora... Eu percebo com mais calma que, tipo, em vez de juntar força pra você ter mais números, muitas vezes você acaba quebrando o seu próprio número por querer tirar um aliado do seu aliado.
1: Sim, exatamente. Foi uma jogada péssima, foi muito burro.
0: E assim, não foi um problema
1: de, de visão. Tipo assim, ah, é fácil você opinar fora do jogo. Porque a Michelle tava dentro do jogo e ela teve essa visão. E a Michelle não é a jogadora mais brilhante de Survivor, né? Todo mundo sabe. Tanto que ela passou a temporada inteira quase sem saber direito o que estava acontecendo em, em todos o temporada todo, mas até ela sabia que essa jogadora do Nick
0: foi burra. Sim, daí a gente vê o Nick começando a mirar no Ben e ao mesmo tempo a gente vê a Michelle assumindo uma postura de já que eu tô tô, tô ferrada mesmo, já que deu ruim para mim, vamos tentar fazer um verde aqui, vamos tentar fazer acontecer alguma coisa aqui para ver se eu saio dessa posição.
1: Nossa, eu adorei esse episódio foi o episódio que eu mais gostei de ver a Michelle Nenhum, eu não gosto muito da Michelle, eu não achei ela boa na temporada dela, que ela ganhou não tava achando ela boa nesse apesar que ela teve assim alguns momentos bons mas no geral nunca teve um episódio que eu falei assim nossa, a Michelle jogou bem é, nesse eu achei que ela jogou nessa segunda metade eu achei que ela jogou muito bem a, a postura que ela adotou sabe, de Ser agressivo, chegar pra Sara e falar assim: Ó, oh, Tony vai ganhar, gata. Aí ela falou assim: É, mas como você sabe que, que é ele que tá controlando e não eu? Aí, isso que ela falou eu amei. Tanto que eu acho que eu nunca vou esquecer essa frase dela. Achei uma frase genial. É, ela falou assim: Não importa. O que importa é a percepção que a gente tem. E a percepção é que o Tony está controlando, entendeu? Então, isso que ela falou. Matou o argumento da Sarah na hora. Se eu fosse a Sarah, eu ia ficar
0: desesperada. <risos> eu também.
1: <risos> então foi uma coisa assim, muito efetiva. que se a Sarah é, fosse um pouco menos confiante nela mesma, ia ter balançado a Sarah para ela eliminar o Tony. E eu acho que só não balançou porque a Sarah tá muito confiante nela, talvez pelo jogo que ela fez em Game Changers. E, mas isso que a, que a Michelle falou é fundamental, eu acho que vai ser o que vai definir na final se for o CT da Sarah com o Tony porque, e é justamente isso a percepção, não interessa quem comandou de verdade, a percepção que todo mundo tá tendo é que o Tony tá comandando, e é isso que vai fazer ele ganhar então é, foi, e foi uma jogada uma ótima, que poderia fazer efeito para fazer a Sarah balançar né? então assim, eu achei que a Michelle foi muito boa Nessa, nessa abordagem dela
0: Também gostei muito dessa abordagem Achei muito bem realizada Apesar de não ter sido feito Porque como você falou, a Sara parece estar muito confiante na sua posição Mas foi uma jogada muito bacana de assistir Em paralelo a isso, nós tivemos a, a prova se é, Que nós podemos achar assim, chamar assim De achar o trono Que era uma, basicamente um desafio Em que os participantes da Edge of Extinction Tinham que achar um trono Para conseguir é uma última vantagem, uma última extorsão, uma última negociação com os participantes da ilha. É, depois de uma cena maravilhosa ali da Nathalie e do Wendell indo para o mesmo lado, mas o Wendell basicamente tomando um mundo completamente diferente no meio do caminho, nós temos a Nathalie, novamente a Nathalie, achando mais uma vantagem. E ela nem tenta esconder dos outros participantes, ela fala para todo mundo: Ó, oh, achei aqui o um negócio e vou jogar no Nick para tentar conseguir mais outro, oito moedas para mim.
1: Então, eu gostei de como aconteceu. É, tipo que ela foi, mostrou pra todo mundo e tal só que eu não gostei do desafio em si, eu achei um desafio muito injusto, porque não, era um desafio que quem tava na ilha mais tempo já sabia onde tava e quem tinha acabado de chegar não tinha chance de saber então é, tanto que ela nem se preocupou em disfarçar, tipo, na hora que leram a, a pista, ela já saiu correndo e ela sabia que ninguém ia alcançar ela porque ela é que corre mais rápido de todo mundo ali que ela tem um físico bomba caramba e, e foi direto lá e pegou e ninguém teve nem chance então assim, eu não gostei porque foi uma coisa que favoreceu quem saiu primeiro e desfavoreceu quem saiu, saiu por último sendo que deveria ser o contrário quem saiu primeiro devia ter mais dificuldade pra conseguir as coisas e pra conseguir voltar ao jogo, e a forma como eles fizeram essas, esses desafios lá na, na ilha é, foram favorecendo quem saiu antes e, e, e prejudicando quem saiu por último. E não é justo, porque quem saiu por último passou a temporada inteira ali sofrendo, batalhando pra sobreviver, e quem saiu primeiro não fez porra nenhuma, só ficou lá na ilha. Não teve que jogar o jogo, que é muito mais difícil, que desgasta mentalmente tudo. Então, é, eu não gostei. Eu acho que deveria ter alguma forma, como era na na Redemption Island, que a pessoa que saiu primeiro, ela, para ela voltar, ela ia ter que vencer um monte de desafio e a pessoa que saiu por último, ela ia ter que vencer só um desafio então, isso é uma forma justa de recompensar quem conseguiu durar mais tempo no jogo, ter mais facilidade de voltar dessa forma que foi feita, acabou que a Natalie, que foi a primeira que saiu, teve muita vantagem óbvio que ela teve os méritos dela, mas assim... Tava na cara, naquele desafio ali, que quem saiu por último, a Kim, não tinha chance zero de achar aquela pista. Ela nem conhecia a ilha. Então, assim, foi, não, eu acho que não foi pensado pra favorecer quem, quem deveria ser favorecido, sabe? Que é quem saiu por último. E o Nick, coitado, que saiu agora, não vai ter nada. Ele vai sair, vai direto o desafio, sem chance nenhuma, sem vantagem nenhuma, sem nada. E ele acabou de sair, ele durou até agora, batalhou um monte, tudo à toa. Então, essa é a parte que eu não gostei da Twitch.
0: É, conforme eles forem passando mais temporadas em Fiji por toda a eternidade, todo mundo vai saber todos os detalhes da ilha, né? Porque basicamente eles só ficam em Fiji lá nas Manuka's Islands. É, eu acho que tudo tem prós e contras, eu acho que você levantou argumentos assim, bem relevantes, bem interessantes, que eu não tinha parado para refletir com tanto detalhes, né? Porque a gente parar para pra pensar, a maior vantagem de quem foi eliminado agora é se voltar, ter o um maior conhecimento de como o jogo. E as relações estão se dando, né? Só que, ao mesmo tempo, quem é, foi eliminado primeiro, mesmo que consiga voltar mais facilmente, é, não vai ter toda essa vantagem de conhecer mais detalhes, não ter tido tanta convivência com quem está lá para saber exatamente o que precisa fazer para conseguir chegar até a final. Né? Mas são, são pontos de vista, detalhes, tudo como eu falei tem prós e contras. E o que eu acho que a gente pode debater um pouquinho é se fez sentido tanto ela tentar vender para o Nick, Pra mim, que sabia a quantidade de moedas que ele tinha, fazia sentido, porque ele era o que mais tinha chance de, de comprar, mesmo de fato. E também questionar se o Nick foi inteligente de jogar essa desvantagem que ele comprou no bem.
1: Tá, eu achei que fez sentido sim, apesar que é, talvez dá essa vantagem para quem está na maioria. Seja mais é, atrativo Para aquela pessoa que está na, na maioria Porque a pessoa que está na maioria Está louco para fazer com que o alvo dela Não participe da prova Para garantir que o plano dela vai funcionar é, Mas é uma vantagem Que naquela altura do jogo seria interessante Para qualquer um Então Eu não escolheria o Nick, eu escolheria o Tony ou a Sarah Mas Não, deixa, não deixou de ser Útil também dar para o Nick só que eu achei a jogada do Nick muito fraca é, porque ele e a Michelle tinham uma chance ali de criar uma desconfiança no, no, no trio ali no quarteto, enfim e eles deram pro Tony <risos> quer dizer, deram, deram desvantagem pro Ben que não era porque assim, o objetivo deles não tinha que ser eliminar alguém pra eles ganharem a prova o objetivo deles tinha que ser usar aquilo lá pra causar uma desconfiança entre eles pra criar uma rachadura e eles conseguirem virar o jogo porque não adiantava de nada, tanto que não adiantou porque a Michelle ganhou e o Nick saiu e aí a Michelle tá sozinha agora não, não virou nada, e eles foram escolher o Ben que tipo, o Ben ele sabe que, por exemplo no CT ele falou assim, após ah, ter sido alguém da Edge da, da Ed, então ele já deve estar tá achando Que foi o Jeremy que deu a desvantagem entendeu? Então aí, não criou uma paranoia Se ele tivesse dado pra, pra Sara Ou pro Tony Porque assim, E a Michelle que Tinha que ter tido esse, esse Coisa, porque na hora que a Michelle Falou aquilo pra Sara ela plantou a sementinha Na cabeça da Sarah, e ela tinha que ter Jogado com essa semente, ela tinha que ter jogado essa vantagem como um regadorzinho para ela semente na cabeça da Sarah. Então, ou dá desvantagem a Sara ou dá desvantagem pro Tony. Porque, se ela desce pro Tony, o Tony ia pensar putz, será que a Sara caiu na conversa da Michelle? E ela vai querer me tirar agora? Ou, enfim, ou, a, ou, a, ou... Ele poderia ficar paralelo com qualquer um, porque o Tony sabe que ele tá numa posição que depois, agora que o, que o Jeremy saiu, ele tá numa posição que ele é o mais forte assim do jogo então ele tá bem paranoico então dar essa desvantagem pro Tony ia criar uma paranoia muito grande na cabeça dele que poderia fazer ele fazer uma jogada contra a Sarah por exemplo, contra o Ben e o Tony é um jogador que faz isso o Tony é um jogador que não tem medo de fazer a jogada que ele tiver que fazer se ele achar que ele vai ser traído ele vai lá e tira a pessoa mesmo então se eu fosse a Michelle eu ia ter jogado pro Tony ou então pra Sarah pra a Sarah tomar a coisa e falar assim, putz meu eu tô só me ferrando tô olhado com o Tony e o Tony tá no controle do jogo todo e deram desvantagem pra mim e o Tony tá lá lindo, maravilhoso e ninguém tá mirando nele então eu acho que eles erraram muito em quem eles escolheram pra dar desvantagem, perderam uma chance de ouro de criar uma, uma fissura ali.
0: Eu concordo com você, eu acho que assim é, faz, faz sentido tentar vender pro Nick, não faria sentido por exemplo tentar vender para o Tony porque provavelmente ele não teria é, vantagem, né, ele sabe disso, que ele não teria mais far Tokens, seria muito difícil ele ter, mas, ao mesmo tempo, é, concordo com você sobre essa questão de que foi mal aproveitada. É, quando, quando eu vi essa vantagem, quando eu vi o que o Nick e a Michelle estavam querendo fazer, eu já pensei igual a você, poxa, se eles jogam no Tony, será que o Tony vai começar a ficar paranoico? Será que o Tony vai, vai achar que alguém dos aliados dele tá tentando prejudicar ele para dar um blindside nele? É, será que a Sarah talvez não pense a mesma coisa? Né? Eu, a minha esperança era de que talvez o Ben ficasse paranoico e, e se queimasse e acabasse se tornando é, o alvo. Mas a verdade foi que o Ben até se, se levou, de uma, levou de uma maneira bem tranquila. Né?
1: Sim, é, porque não era o tipo, o Ben ele já é uma pessoa que ninguém confia, então se ele tomar essa, essa punição e ficar paranoico não ia fazer muita diferença ele tinha que ter agora se ele, ele dar pra, pra Sara ou pro, pro Tony, eles podiam pensar que foi o, o Ben que deu entendeu? Enfim, eu acho que eles jogaram muito mal, eles não enxergaram tipo, eles enxergaram muito raso a, a vantagem. Eles viram assim, ah, é uma chance de a ganhar imunidade. Eles não pensaram que aquilo era um instrumento que eles podiam usar para mexer com o jogo. Eles foram muito rasos na estratégia deles.
0: Eu até acho que se a Michelle não tivesse ganhado a imunidade, se outra pessoa tivesse ganhado a imunidade, por exemplo, bem Ben, eu acho que seria muito mais fácil do Nick perceber o que ele estava tendo que o contrário. Porque, vamos até passar já a parte do acampamento, né? que o Nick ficou felizão que a Michelle está imune e a Denise começa a agir, fazer todo um teatrinho como se ela fosse o próximo alvo, como se ela soubesse que ela é a próxima eliminada, e fazer todo esse drama. No CT a gente vê que parece que o Nick realmente comprou essa ideia de que a Denise é o alvo. Olha, já que como a gente não consegue eliminar a Michelle, porque a Michelle tá imune, então vamos eliminar a Denise. Então, parece que ele comprou essa ideia e acabou combinando que todo mundo, com exceção da Michelle e do Nick, votaram no Nick, e somente a Michelle e o Nick votaram na Denise. E eu questiono, por exemplo, nesse aspecto. O Nick queria jogar, ele falou que queria jogar com a Michelle, que era uma aliada muito próxima dele. Se a Michelle não estivesse imune, ia ser muito mais difícil para eles enganarem o Nick, tipo, olha, nós vamos eliminar a Michelle, ou então nós vamos eliminar alguma outra pessoa, porque seria meio que contraditório com o que eles já fizeram nos episódios anteriores. E se eles falassem, olha, vamos eliminar a Michelle, ele ia tentar se movimentar para fazer a Michelle não ser eliminada e provavelmente conversaria com a Michelle e se alguém falasse para a Michelle, ah, vamos eliminar o Nick, é, provavelmente ia soar estranho, tipo, olha, vamos querer eliminar o Nick, mas estão falando pro Nick que eles querem eliminar. Então, acho que assim, a Michelle estar imune foi pior para o Nick, não só no sentido de que era uma pessoa a menos é, que os outros poderiam querer eliminar, mas também no sentido de que acomodou ele, acomodou ele nesse tipo, olha eu estou confortável com a minha aliança com o Tony e com a Sara. então eu não preciso pensar muito porque eu sei que junto com o voto da Michelle a gente consegue eliminar a Denise e, e, e eu acho que ficou muito, ele, eu pelo menos senti que ele muito calmo, muito tranquilo, estava comprando muito fácil a ideia e que se ele tivesse uma posição ou que um aliado dele não tivesse uma posição tão boa, talvez ele pudesse ter se mexido mais e pra mim, realmente foi uma decepção, como o Aurélio comentou é, mais, a, a, mais a, atrás, pra mim foi uma decepção como o Nick jogou nesse episódio, ele poderia ter feito tanta coisa diferente, ele poderia ter se posicionado tão melhor, e na verdade, mesmo estando em minoria, ele achava que tava na maioria, mas não tava.
1: Exatamente, esse episódio ele teve muitas oportunidades de virar o jogo a favor dele, e não fez nada, jogou todas as chances fora. E não fez nada. Tanto que essa, essa, esse pré-CT foi super sem graça, porque a gente viu que o, Tony, o Nick não fez nada. E a única coisa que, te, que, que mexeu com o jogo foi o próprio pensamento do Tony, que ele estava decidindo quem ele ia tirar. Porque se dependesse do Nick, ele ia ser eliminado sem problema nenhum. Então, o Tony pensando, ah, será que para mim compensa tirar a Denise agora ou o Nick? E aí ele ficou decidindo, e a nossa dúvida era isso, quem o Tony ia escolher. Porque... Não teve um contra-golpe do plano. Era só o Tony e a Sarah decidirem que plano eles iam seguir. Se era original mesmo, eles iam mudar porque eles viram uma ameaça no Denise. Porque eles viram que a Denise fez uma jogada espertinha, né? Eles falaram assim, oh, Denise, não Denise pode ser uma ameaça e tal... E, e foi em torno disso, só eles decidindo Então para você ver como assim Não teve dificuldade nenhuma Eles podiam decidir que plano eles iam fazer Porque nem o Ben e a Denise estavam fazendo nada E nem o Nick e a Michelle estavam fazendo nada Estava na mão deles Eles simplesmente sentaram e escolheram o que achavam Que era pra, pra uhum. estratégia deles Mas eu gostei da jogada da Denise Eu achei uma jogada bem interessante assim, Uma jogada sutil mas que ali, naquele ambiente, tem um efeito psicológico bom. Achei que ela foi muito sagaz fazer aquilo.
0: Sim, é, eu achei que foi o assim, um timing muito bem colocado, o um timing muito bom de realizar é, esse movimento. Ela percebeu que talvez, na ausência do alvo da Michelle, seria mais fácil enganar o Nick e tirar o alvo das suas principais alianças, fazendo esse jogo de colocar o alvo em si mesmo, pelo menos fingir que o alvo estava em si mesmo. E assim, o, o júri, né, o pessoal da EDIC, percebe tanto que eles falam ali no cochicho, a gente vê isso até tendo destaque no episódio, deles eles perceberam, poxa, mas ela, ela tá mentindo, né, ela tá enganando alguém. E foi algo que realmente, é, pra gente, talvez, que tá assistindo, ficou muito claro, mas que pro Nick não ficou claro. E apesar de ter ficado claro, talvez, pra gente, foi uma boa jogada, não deixa de ser uma jogada. Eu, eu não sei se eu teria até coragem de fazer esse tipo de jogada, mas foi interessante de, de ver o resultado que teve.
1: Foi, e de quebra ela ainda comeu mais e vai ter mais força pro próximo desafio, né, porque ela, porque eles fizeram o que ela falou, né, eles deram mais arroz para ela.
0: Na exibição ao vivo desse episódio quando foi ter a leitura dos votos teve um intervalo e depois a gente voltou com a leitura dos votos e com a recap que nós tivemos da temporada na verdade algumas cenas da Ed e o recap da temporada é, o Jeff atendeu a minha ligação e deu mais tempo de tela a Amber, que finalmente teve um pouquinho mais de airtime, air conseguiu narrar toda a sua experiência. Acho que é até meio simbólico é, a participação dela, porque ela foi a primeira vencedora de um All-Star, então é interessante ver ela tendo uma voz, comentando, ela ela foi a, a jogadora mais antiga, apesar da participação dela, primeira vez que ela jogou, ela não ter vencido, né, que ela, a primeira vez que ela jogou, acho que foi na temporada 2, né África, se não me engano. Então ela a participante mais antiga de Survivor, se a gente for parar para pensar, que estava nessa temporada. Então foi legal ver o ponto de vista dela, mas eu acho que realmente, tipo, para gastar 30 minutos, 20 minutos, eu não sei quanto tempo ficou na, na edição para download que o pessoal assistiu, mas é, foi legal ver toda essa recap, ver o pessoal comentando, e eu gostaria, na verdade, de destacar, antes da gente falar mais as conjecturas do que a gente acha que vai acontecer, ou falar da Recap, eu não sei se você quer falar da Recap ou não, mas é, eu achei muito interessante o fato da neta ele ter recebido os tokens, e sendo a última oportunidade que ela poderia usar os tokens, na verdade, tanto o pessoal da ilha como para o pessoal é, agora da Edge, era o último dia que eles poderiam usar é, Fire Tokens, né, a partir de agora não tem mais Fire token no jogo, o episódio que vem a gente não vai nem mais ouvir falar do Fire token provavelmente, a não ser que falem na... provavelmente vão acabar falando na reunião depois que vai ser online, vai ser por uma, uma stream que todo mundo vai participar. Mas é, o João Vitor Chimchak, que eu não sei se é assim que se pronuncia, pronuncia o sobrenome dele, ele ressaltou um, uma questão bem interessante, né, a Natalie, ele falou assim, Natalie, a Parvary te ajudou umas três vezes, você nem para dar um ídolo para ela, porque a Nathalie não só tem ídolo de imunidade que vai valer se ela entrar no jogo, o Rob também tem um, né, Do da primeira vez, da primeira prova, da primeira vez que ele gastou, mas a Natalie tinha tanta moeda que ela conseguiu comprar as vantagens para prova, que vai ser exibida no próximo episódio. Conseguiu comprar ídolo para ela, conseguiu comprar ídolo pro Tyson e não comprou ídolo para Parvari, que foi a pessoa que mais ajudou ela em toda a ED.
1: É, não fez muito sentido. Eu não tinha nem pensado nisso na hora. Que ela não, ela deveria ter dado para Pavari, né? É que foi, tipo, uma aliada dela ali na ilha.
0: O Danilo, ele comentou algo comigo que eu achei que até, até peculiar, assim, da gente refletir. Parece que a Parvari meio que desistiu, meio que aceitou que ela não tem chance de voltar, e daí, mesmo lá na vantagem que elas venderam pro Tony, ou em outras situações, ela nem ficou tentando, ah, divide as Fire Tokens comigo, eu te ajudei, ou nada do tipo. A gente não vê muito o ponto de vista da Parvari. Então, é, ficou meio que esse sentimento de que eu não tinha esse sentimento, mas depois que o Danilo me apontou isso conversando, eu fiquei me refletindo e realmente, de fato, parece que a Parvari não tá jogando para voltar.
1: Eu também não tinha pensado nisso, mas faz sentido. E destaque pro jogo do Tyson, né? Que para mim foi uma, uma surpresa e mostra que ele tava jogando ali na, na ilha também e Fez para merecer, ganhou um ídolo se ele voltar, ele ganhou um ídolo aí no puro social dele na índia. Você quer
0: comentar mais alguma coisa desse episódio ou podemos partir para as nossas especulações?
1: Só fazer um comentário sobre o fim da, da Twitch das Fire Tokens, eu achei um pouco decepcionante. Eu esperava as Fire Tokens tivessem é, um efeito maior para quem estivesse dentro do jogo. Eu achei que, por exemplo... É, ah, quem estava na Edge e usar os Fire Tokens agora e voltar, e aí no próximo desafio quem tivesse com mais Fire token dentro do jogo no próximo desafio de imunidade teria vantagem no desafio de imunidade acho... e assim, e não, não vai ter nada não vai valer de nada, ah, compra aí um, um poste de manteiga de menu e pronto e eu achei que deveria ter uma recompensa maior para quem estava dentro do jogo e conseguiu chegar até aquela fase com as Fire Tokens ainda, e, não, e eles não tiveram vantagem nenhuma, basicamente.
0: Concordo com você, e eu, eu digo mais, eu acho que pegando essa questão das vantagens nas provas, eu acho que poderia ter, desde a fase tribal, é né, um esquema de você usar seus Fire Tokens, as suas estalecas para comprar vantagem na prova, e eu acho que esses ídolos que eles acharam no jogo normal, eu acho que deveria ser como as vantagens da Edge, só que sem a questão de você ter que vender para alguém da ilha, tipo assim, olha, você achou um ídolo, mas esse ídolo só vai ser seu se você pagar tantas Fart Tokens. A produção já poderia ter meio que determinado isso.
1: Uhum. Sim, seria bem mais interessante. Acabou que a Fart Token ficou muito importante para quem tava na Ed e muito menos importante para quem tava dentro hum. do jogo. Eu
0: imaginei que a Fart Token fosse ter até no episódio final e chegar a ter uma importância, uma relevância até para as últimas provas, tipo, olha, se você não tiver tanto Fart Token, você não vai conseguir fazer.
1: Eu achei que ia ser um negócio assim na fase final, ia ser uma coisa muito importante, quem tava com mais Free token, quem tava com
0: menos, e não vai significar nada.
1: Acho que foi uma oportunidade perdida aí da, da produção, de fazer uma coisa interessante com essa twist.
0: Pois é, infelizmente. Mas então vamos para essa parte de especulações. E é, aí eu começo perguntando quem você acha que vai retornar da Edge of Extinction?
1: Ai, olha, muito difícil, né? Porque a gente não sabe que desafio vai ser e... Às vezes ter vantagem não significa nada Eu acho que pela, pela, Pelas construções Eu acho que pode ser O Tyson, porque ele teve uma construção De Edge muito boa é, Eu ainda tenho, apesar que Na Edge o Adam não teve quase espaço nenhum Mas o Adam teve Muita edição Até ele sair Ele teve assim, muita edição ele era a pessoa que tinha mais edição, assim uma edição muito favorável. Então, por causa disso, ainda, ainda tem uma achômetro uma de que o, o Adam pode voltar. Apesar que eu não consigo ver isso muito na prova, mas eu só tô, só tô me baseando pela edição que ele teve. Que eu achei que a edição que ele teve não foi compatível com a eliminação que ele teve, sabe? Não sei, ficou parecendo que, sei lá, ele teve uma edição muito over pro, pro jeito que ele saiu do no, na hora que ele saiu. Enfim. É... Ou a Natalie mesmo né? Que é ó, que, ó, uma coisa mais óbvia Que é que tem mais, mais vantagem Mas eu não acho que isso vai ser tão Significante assim é, Eu acho que eu Vou apostar um desses três aí: Tyson, Natalie ou Adam
0: ah, O Adam eu não sei se eu concordo Mas o Tyson e a, e a Natalie com certeza São os dois que eu acho que tem Mais chances de voltar né? Não só pela, pela quantidade de vezes que a edição Reforça o quão bom eles têm o físico mas também pela quantidade de vantagens que eles têm e a forma que, que, eles, que eles aparecem. Eu não me assustaria se, por exemplo, o Boston Rob do nada voltasse, né tendo ido inclusive teve um funcionário falando isso. Né?
1: Ia ser péssimo, mas acho que não. Eu acho que ele teve uma, uma edição de... 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 finalização ali, sabe? Muitas pessoas naquela... naquela parte final ali do episódio, que mostrou, eu senti que foi muito um momento assim de fechamento para person... não, 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 né? várias pessoas, eu achei que foi um momento de fechamento ali, tipo a árvore, então esses aí eu acho que não, não tem, e o, e o Rob eu senti que teve um momento de fechamento para ele ali, então eu acho que ele não volta não. É,
0: porque eu acho que é interessante a gente ressaltar isso, né, a gente às vezes confunde até se eles são personagens, participantes, pessoas, é, a gente, eu gosto de dizer que eles são personagens porque a gente só consegue ver uma face deles, a gente não consegue ter um aprofundamento no que eles são enquanto pessoas, e de fato eu também senti isso, e se a gente parar para pensar, muitos deles nunca mais vão jogar Survivor, pelo menos não Survivor americano, né? talvez eles joguem um Survivor virtual aí da vida, ou apareçam em algum em alguma situação que a gente não espere, mas eu acho que é muito difícil de, por exemplo Boston Robby voltar a jogar da Sandra voltar a jogar mais uma vez embora a Sandra sempre fale, né, sempre que você quiser me chamar só ligar que eu venho, né mas é assim, a menos que a gente tenha uma temporada tipo de lendas temporada 50 lendas ou alguma coisa assim, eu acho muito difícil e muitos desses winners também não são tão carismáticos assim pra voltar fora de uma temporada É,
1: não. Eu acho que talvez, a maior, né? grande maioria deles não volta talvez os mais recentes podem voltar, mas o, os old school ali, nenhum volta nenhum deles volta, o Robin não volta mais, a Parvati não volta mais, acho que nenhum deles volta porque a forma que eles falam mesmo foi uma forma de, tipo, o meu ciclo acabou e tal. A Sandra falou isso, né? Tanto em depoimentos que ela deu depois em rede social, ela falou assim, olha, gente, eu fiz isso, isso e isso, e eu sou a rainha e acabou. Então, tipo, ela mostra que ela não tem, ela não tem mais o que provar, sabe? Eu acho que não volta mais.
0: Vamos esperar agora que a gente tenha mais 40 de temporadas de Survivor e que apareçam outras princesas, outros príncipes aí pra gente ter pra quem torcer, né?
1: Sim, exatamente, é uma coisa que eu falo às vezes as pessoas ficam muito fixadas nas mesmas pessoas e não dão espaço para outras pessoas fazerem coisa, como por exemplo a Denise, a Denise foi uma pessoa que ninguém dava moral e ela mostrou que ela tem potencial de fazer jogadas incríveis, sabe e ninguém dá valor, porque a pessoa fica na cabeça ah, eu quero que a Parva te faça jogadas incríveis e não é assim a gente tem que dar espaço para as outras pessoas brilharem então assim, essas pessoas icônicas elas encerraram um ciclo e
0: acabou vão vir outras pessoas icônicas, é só a gente dar espaço para elas. É, que a gente deixe de ter reis e rainhas de Survivor, e agora a gente consiga ter imperadores, que nós tenhamos agora faraós de Survivor, por que não? Sim. Então vamos começar agora a fazer um, umas especulações do... principalmente do F3, do que a gente acha que vai acontecer, de quem a gente acha que tem chance. Falar um pouquinho do nosso draft também. Eu separei aqui alguns comentários pra gente debater é, o que aconteceu nessa temporada e o que pode acontecer no episódio final. O primeiro que eu separei é do Pedro Tavares, que, que disse assim, mas falando do que importa, das pessoas que restaram, meu power ranking seria Tony, Sara, Michelle, Ben e Denise. É bizarro como esses dois últimos estão cegos. Denise não fez absolutamente nada o jogo todo, além de eliminar a Sandra, por puro ego, diga-se de passagem, e eu espero que ela não esteja no FTC. E bem, gente, eu consigo odiar esse homem mais ainda agora. Passou a Merge sendo cadelinha do Rob e a Fusão sendo cadelinha do Tony. Ninguém merece. Será que ele acredita que tem chance de vencer? Dito isso, eu aposto em um F3 com Tony, Sara e Michelle, com todos os votos no Tony. Isso, do meu ponto de vista, só não acontecerá caso o Tyson retorne. E aí o F3 seria Tony, Tyson e Sara, com os votos divididos entre... Tony e Tyson, mais Tony vencendo. O que você acha desse comentário? O que você acha da participação da Denise, do Ben especificamente, de um possível retorno do Tyson?
1: Olha, eu não concordo não. Te amo, amigo Pedro Tavares, você é maravilhoso, mas eu não concordo com essa visão que ele teve da Denise não. não acho que ela não fez nada. Eu acho que ela é, teve pouca, pouco prestígio da edição. Mas dá pra ver que claramente ela fez coisas assim, ela soube se colocar tanto que ela se colocou. Ela estava ela tava numa posição de bórum total e ela se colocou numa aliança com o Ben que ela passou a ser a maioria. E não sei se ele, se ele não percebeu isso, mas aconteceu. Então, assim Ela fez, sim, várias coisas. Ela soube se colocar na hora certa, nos lugares certos. Ela fez as jogadas que ela tinha que fazer. É... Eu acho que ela fez, sim. Óbvio que ela não foi incrível, maravilhosa, como o Tony. Ela foi pior que o Tony com a Sarah, mas eu acho que ela foi. Bem melhor que o Ben e bem melhor que a Michelle A Michelle ela foi bem nesse último episódio Mas a temporada toda a Michelle Ficou só banhando na maionese Levou blind em quase todos os CTs Então é... E usou o poder dela de uma forma Super tosca, deu pro Jeremy De uma forma que Tipo, inútil é... E usou nela mesma Também de uma forma inútil, que ela nem precisava ter usado Então eu acho que É Tony, Sarah e em terceiro, Denise, desses cinco que a gente tem aí. Depois Michel e por último, Ben. Porque nesse último episódio o Ben. Nossa senhora, foi péssimo. E quem. É, e eu acho que quem voltar da Ed não vai pra final, a não ser que seja a Natalie. Porque se for a Natalie, eles vão falar assim: olha, gente, a menina saiu. No primeiro CT, você não dar vitória pra ela. E eles sabem que, tipo, numa temporada de, 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 all, de All Winners, eles não vão... Ninguém vai votar na Natalie pra ganhar. Porque, tipo, isso é uma, um absurdo, uma chacota eterna. Numa temporada de All Winners, eles dão o prêmio pra menina que saiu na, na primeira votação, sabe? Então, tipo, eu acho que isso poderia fazer eles deixarem a Natalie chegar na final. Porque falou assim, pô, ninguém vai votar na menina. Ela saiu no primeiro CT. Então, é, agora, se for, tá? qualquer outra pessoa não chega. É, a não ser que ganhe todas as imunidades Mas senão não, chega Porque o Tyson realmente é uma pessoa que poderia vencer Se chegasse na final, eles e o Tony e a Sara
0: Sabem disso e eles não vão deixar Eu concordo com os argumentos que você levantou Sobre a Denise mesmo, foi o que a gente estava falando antes né? Tipo, ela poderia ter optado em eliminar o Ben Só que ela é aliada do Ben Só que infelizmente nós não vemos Tanto o ponto de vista do Denise A gente não vê ela narrando a história A gente não vê ela contando a sua perspectiva no jogo Tirando alguns momentos específicos O que é uma pena. O que me chama a atenção, o que eu questiono aqui você, é: você acha que existe alguma possibilidade do Tony ganhar com todos os votos, lembrando que ele não recebeu nenhum voto para ser eliminado até agora? Ele poderia ser o segundo winner até um jogo perfeito, sem receber jogos para ser eliminado e receber, é, receber votos para ser eliminado e, e recebendo todos os votos para ganhar a temporada.
1: É, não, eu acho que é muito difícil, depende de que ele foi para a final se ele for com a Sara, eu acho que não, vai ser unânime porque a Sophie com certeza volta na Sara e não no Tony é, agora se ele for com Ben aí vai ser unânime se ele for é, com Ben e Michelle pode ser que seja unânime também se ele for com Ben Denise talvez seja unânime também, não sei é porque a Denise fala bem também no, no CT, mas eu acho que não acho que só se ele for com Michelle e Ben ou se ele for com Nathalie e Ben, sei lá. acho que ele só ganhando o anime do Ben, basicamente. E talvez a Michelle.
0: É, falando da Michelle e também dos personagens que estão aí com chance na final, eu separei três comentários. É, vamos ler. O, o, um é mais curto, mas dois são um parágrafo mais ou menos que eu separei para nós debatermos. O primeiro é do Rodrigo Vieira, que diz assim... Tem cinco pessoas no jogo, e uma está claramente dominando as outras e teve um jogo muito superior. Falar sobre Michelle não é forçar ela, mas ver um outro ângulo, e principalmente de oposição, já que sobra três CTs ainda pela frente, onde na qual o Tony pode ser derrubado. A gente sabe muito bem o que aconteceu na Season 38 e todo mundo ficou chocado. Se a Michelle cair com a Sarah e Tony, certeza que ela vai ser massacrada na final. E acho que nenhum fã dela nesse momento ia conseguir defender uma vitória dela nesse caso. Mas, se ela conseguir ser oposição dele, ela tem uma chance sim. Sim. Também concordo que a edição não mostrou nenhum indício de queda ou algo assim. Então provavelmente já estamos prevendo o final com o Tony vencendo. Mas no fim da conta, se trata de torcida. Porque quando é a Kim contra o Tony, todo mundo aqui estava... Que mulher, que visão de jogo incrível e maravilhoso. E quando a Michelle é... a ah, que chacota e Eu separei esse comentário Porque de fato ele, ele coloca a Michelle como uma oposição Que os outros participantes que chegaram na final Aparentemente não estão fazendo Pelo menos pensando na narrativa Que tem sido construída né O Tony tem tido essa visão Tem tido essa narração De que é ele que está comandando o show Tanto que a Michelle comenta isso E ela é a única que chegou na final Que abertamente está fazendo oposição ao Tony Então acho que faz sentido
1: É, a Denise também está, né a Denise também tá. Ah, mas ó,
0: ela poderia, por exemplo, já ter se virado contra o Tony ou então, por exemplo, ter tentado eliminar outra pessoa que não, que o Tony, quem, quem que o Tony quer que elimine. Então, não sei até, até que ponto a Denise tem feito uma... Pelo menos na narrativa não tem sido de contraponto, na minha opinião. De oposição.
1: É que não é, que não é uma oposição direta, né? Ela tá esperando a hora certa, mas ela tá muito ligada que ela não pode deixar ele de chegar na final. E eu acho que isso ficou bem claro no, na edição ao contrário do Ben.
0: Eu não senti tanto isso, né? É outro comentário aqui do, jo, do João Del Duque, que também fala um pouco sobre isso. Eu acho que a Michelle é a única dos restantes que percebe que Tony vence de todos, e isso, apesar de óbvio pra gente, por algum motivo não passa na cabeça de Ben, Sarah e Denise. Se ela chegar no FTC, pode usar muito bem esse discurso que consagrou Sandra em Heroes vs. Villain, e Christie em Survivor Austrália. Como ela mesma falou, Survivor é a percepção, e de todos os jogadores, tirando a de Tony, a dela é a melhor. Acho que ela tem muito hate desnecessário ainda por causa de Carl Wong. Eu, por exemplo, sempre torci para Albre e fiquei puto com Michelle vencendo, mas é inegável pra gente que Denise, Sarah e Ben estão sendo cadelizados por Tony e não vão fazer nada para mudar isso. Spencer fez muito menos encargalhando que Michelle nessa season e vocês aclamam ele como um dos melhores underdogs de todos os tempos. Ela, apesar dos votos errados tá sobrevivendo e mirando na pessoa certa, diferente de todos os outros e do júri inteiro com exceção da Kim. E só para fechar para você, para abrir a fala para você de novo, o Thiago Mendes fez um comentário bem rápido que é assim: infelizmente só vejo Michelle chegando na final se ela vencer as outras duas provas de imunidade e ir para a prova de do Top 4 e fazer o fogo. Ou então aquele que voltar na Idols of Extinction, ser mirado antes dela no Top 6. Mas assim, ainda assim, ela teria que vencer a prova de imunidade no F5 de fogo.
1: Ah, é, então, eu não concordo. Gente, na hora que a Denise está no poço e fala pro Ben e pra Sara que eles têm que fazer um F3 pra tirar o Tony, que senão o Tony vai ganhar o jogo, pra mim, tá... Mas o que, claro, que a Denise vê que o Tony não pode chegar no final. Então eu não sei porque tá todo mundo falando que a Denise não vê que a Denise tá sendo caderizada pelo Tony. Ela não tá sendo caderizada pelo Tony, ela vê que ela tem que sair. Quem tá sendo caderizada pelo Tony é o Ben e a Sarah. Tanto que a Sara pega essa informação e vai correndo contar pro Tony. É, então, a, a diferença é que a, a Denise não está na linha de fogo agora. Então, ela tá fazendo um jogo de esperar a hora certa. Talvez ela talvez ela perca o time, talvez ela esteja de... esperando demais, não sei mas ela sabe que ela tem que tirar o Tony, ela falou isso foi explícito, eu não sei porque que tá todo mundo ignorando isso, mas ok é... mas realmente, a Michelle teve uma visão de jogo agora, infelizmente foi só agora nessa reta final, porque ela passou o jogo todo sendo sadiada e votando errado, e só fazendo jogada errada então, também ela não virou a, a fodona por isso é porque ela teve várias chances de fazer jogadas efetivas e não fez, como a gente mesmo falou nessa última vantagem que ela e o Nick tiveram eles não usaram certo, então assim por mais que ela tenha visão, é uma visão que pra quem tá na posição dela é uma visão fácil de se ter só que ela mesmo tendo essa visão, ela não tá conseguindo ser efetiva ela teve uma abordagem muito efetiva com a Sarah, quer dizer, efetiva não muito bem feita com a Sarah, mas que não foi efetiva por causa do jeito que a Sarah é mas que foi uma abordagem bem feita, que aí ela jogou bem, que aí eu aplaudo, e que nessa jogada ela subiu realmente no meu conceito, mas também não acho que é tudo isso que o pessoal tá falando, não, acho que assim, ela calhou de estar numa posição que pra ela é óbvio ver como está a outra aliança, porque ela tá totalmente de fora ali, há várias rodadas, então ela viu como funcionou a dinâmica, ela viu que o Tony chegou do lado dela pra puxar as pessoas e pra controlar o jogo, então assim, ela tem uma visão que os outros não têm. então pra ela é um pouco mais fácil. É... Mas ela realmente está com a visão certinha, mas também não acho que ela é uma jogadora foda, porque ela teve chances de fazer a coisa acontecer e não
0: fez. Então vou aproveitar esse gancho aqui e meio que é um consenso. Acho que você concorda que o Tony, se ele chegar na final, é muito provável que ele ganhe. Então, provavelmente, ele é tipo o primeiro da lista dos contender ali, dos candidatos ao título de solo survival, de rei de survival, né? Two-time winner, segundo a vencer duas vezes o Survivor. É, o Tony é meio que o primeiro na lista da grande maioria. Eu gostaria de te perguntar, se o Tony não estiver na final, quais conjecturas você acha que poderia acontecer para uma das outras pessoas vencer? Você acha que, por exemplo, se tiver um FTC com bem Sara e Denise, quem que ganha? Se tiver bem Michelle e Sara, qual seria a possibilidade, por exemplo, do bem ganhar, da Sara, da Denise ou da Michelle?
1: Tá. Eu acho que vai depender muito da jogada que eliminou o Tony. A pessoa que foi mais efetiva na jogada preliminar, eliminar o Tony vai ter uma vantagem. Então é muito difícil dar essa opinião. Mas assim... É... Pensando... Pensando assim, no que a
0: gente viu até agora. É... que a
1: gente viu até agora... Eu acho que seria ou Sarah, porque a Sarah controlou muito bem o jogo também. É... Junto com o Tony. Então sem ele, ela... Seria a pessoa a ganhar. Só que se ela tomasse um blind junto com o Tony, por exemplo, a pessoa que deu o blind... Ia tirar muito do crédito da Sarah. Então, por exemplo, se a Denise ou a Michelle montassem um Blind é, e tirassem o Tony, sem a Sarah ficar sabendo, elas duas iam ter muita vantagem em cima da Sarah. Mas enfim. Mas, mas assim, olhando o jogo como um todo, fora o que vai acontecer, né? É, seria a Sarah. É, a Michelle, dependendo do que ela fizer, pelo, pela coisa de underdog que ela teve e tal, ela pode. Isso às vezes afeta o Júlio, apesar que eu acho que. Numa temporada de All Winners, eu acho que o gameplay vai falar mais alto do que a história de Underdog. Então eu acho que ela só teria chance se ela fizer um gameplay muito forte nessa reta final. Por exemplo, se ela ganhar duas imunidades, ela não ganha. Tipo, se ela ganhar todas as imunidades e chegar no, no FTC, ela não ganha. Porque eu acho que o por ser uma temporada de All Winners, um, ju um juro só de Winners, eu acho que eles não vão dar a vitória para quem teve uma história de underdog, eles vão dar a vitória para quem jogou mesmo. É, então eu acredito que a Sarah tem mais chance, depois a Michelle ou a Denise, mas dependendo muito do que elas fizerem nessa reta final. eu acho que o que tem menos chance é o Ben
0: É, eu não tenho nada a adicionar, porque você fez uma análise que eu concordo exatamente com, com o que você tá falando. Acho que a Sarah depende muito de chegar na final, né? se ela conseguir chegar na final ela pode defender, mas eu, eu não sei se a, quem eliminasse o Tony ia deixar a Sarah também junto. Acho que é muito mais fácil o Tony é, deixar a Sarah ser eliminada antes dele. Lembrando que assim, se não me engano os ídolos podem ser usados até o F5. A gente vai ter mais um F6 que vai ter alguém que vai voltar para fazer um novo F6 e depois a gente vai ter um F5. Né? Então a gente vai ter mais duas eliminação e uma eliminação mais uma prova antes do, do F4 que vai definir quem que vai escolher quem vai a final, junto com ele e deixar os outros irem a prova do fogo então a gente vai ter pelo menos mais três conselhos tribais, e eu concordo, acho que a Michelle, mesmo que ela ganhe todas as imunidades, é muito difícil dela ter um argumento, né, a menos que ela faça alguma jogada junto com isso, olha eu fiquei imune, usei o ídolo em alguém ou então eu fiquei imune e, e fiz uma jogada para eliminar o Tony tipo, menos que...
1: Ela tem que fazer uma jogada decisiva nesse fim, senão não tem chance nenhuma.
0: De realmente oposição efetiva, né, porque não adianta você... Se opor a algo e você não conseguir realizar a sua jogada. Uhum. Então, eu acho que assim, eu ficaria na dúvida entre Sara e Denise, mas para mim é Tony primeiro, Sara e Denise ali segundo e terceiro, talvez um pouco empatada, dependendo de como as coisas aconteçam, aconteçam. E daí a Michelle por último, bem. Acho que o bem vencer é muito Muito difícil. E, e do pessoal da Ed, se alguém voltar, eu até já puxo essa pergunta para você também. É, eu não vejo assim, ninguém que tenha uma edição muito parecida com a do Chris assim. tipo, acho que a mais parecida com a do Chris é da, é da Natalie, mas está muito mais ligada com as vantagens e com tudo que ela fez na Edic do que de fato está contando a história dela como participante, como jogadora é, então eu fico nessa dúvida se tem alguém que tem edição para vir da Edic e vencer a temporada
1: ah, eu acho que a única pessoa que teria respeito para ser bancado como winner dessa temporada, mesmo tendo sido eliminado é o Tyson o, o, o resto ou tipo, o Nick se voltar porque tipo, ele foi eliminado e voltou mas o resto, quem ficou muito tempo como eliminado, eles não vão dar a vitória porque é uma temporada de all-in você não pode dar a vitória pra alguém que ficou a maior parte do jogo fora do jogo é, seria um absurdo. Acho que todos eles têm noção disso, todos eles respeitam muito o jogo, valorizam muito o gameplay, então acho que eles não fariam isso. Se fosse uma temporada regular, talvez, mas essa específica, acho que não.
0: É, finalizando, a última vez que nós vamos, penúltima vez que nós vamos falar disso aqui, mas é, Jeremy Nick era um do time rabone que finalmente perdeu dois participantes no seu draft. Agora ele chega na final com Sarah e Denise. Eu chego com o Tony Ben, e o Danilo chega com a Michelle, e as outras pessoas chegam com seus respectivos participantes na Ed, mas com chance de, deles retornarem, né? Lembrando que o meu time era Ender, parvari e Tony Ben, o time do Juan, que está aqui conosco, era Kim, Dani, Endel, Wendell e Adam, o time da Bia era Nathalie, o Rob e Sandra, que já quitou, não tem mais chance de voltar, o time do Rabone, Sara, Denise, Nick e Jeremy. E o time do Danilo, Sophie, Tyson, Ethan e a Michelle. Juan, do seu time, quem que você acha que teria chance de voltar? Ou que pelo menos você gostaria de voltar, ver voltar e ver ganhando a temporada?
1: Ah, eu... <risos> eu acho que pela edição, nenhum deles. <risos> Quer dizer, ó, pela edição, quem tem mais chance é o Adam, por aquilo que eu falei. Porque ele teve muita edição e eu não engoli que ele teve toda aquela edição só pra sair daquele jeito. Então, sei lá, talvez ele voltaria. Por prova, quem tem mais chances de voltar, acho que talvez o Wendell. Mas qualquer um deles que voltar, não ganha. Então, eu não tenho esperanças nenhuma de
0: ganhar. <risos> é você que falou que não queria que tivesse um Coringa. Você poderia ter qualquer um dos outros times à sua disposição agora para ganhar junto com a gente. Mas não teve, né? Ah, fez. É. Eu sei que eu ia perder, porque eu provavelmente ia pegar o nick de Coringa, então pra mim não ia fazer diferença.
1: Eu acho que ia pegar a Sofa de Coringa, então eu também ia perder.
0: E é, bem, é, esse foi o Blindcast aqui de, do nosso penúltimo episódio, último último blindcast antes da guerra, antes da, do fim da guerra. É, muito obrigado, Juan, por participar aqui conosco. Lembrando. Acessem aí o link para vocês se inscreverem no ZG, um survival virtual que estará sendo realizado. Acompanhe o Survivor RF, acompanhe o Survivor TW, que o Danilo é também modera. E eu não modelo, mas eu sei que muitas pessoas participaram, não tem ninguém aqui que modera. Eu não sei se o Juan modera, você modera algum survival, Juan?
1: Não, mas já moderei o VD.
0: Isso, eu ia citar justamente o VD, porque o Juan já foi moderador do VD, e todos nós aqui, acho, tirando o Danilo... Acho que todos nós aqui já participamos do VD de uma maneira direta ou indiretamente. Entrem no grupo, participem, se informem das novas temporadas, que é um ambiente desgastante, vou ser sincero, mas que muitas vezes cria amizades, cria vínculos. Todos nós aqui acabamos nos conhecendo melhores quando, quando nós jogamos. Eu tivemos a oportunidade de conversar com alguns ouvintes. Vou até aproveitar aqui e mandar um abraço pro Jean Galo, pro, pro Guto Cristino, que foram dois ouvintes do Blindcast que jogaram Survivor GG junto comigo. Então, um abraço para vocês, abraço para Carol, para todo mundo, para o que não costuma ouvir o Blindcast, mas que, que também jogou. São vínculos que a gente acaba fazendo, que acaba sendo muito interessante, que a gente leva, depois dos perrengues, a gente leva para a vida inteira. né
1: Sim, vale muito a pena, gente. Vocês, quem gosta de Survivor joga esses jogos, que é muito bom primeiro que você sente na pele aquela, aquela emoção de survival, você fazer estratégia, ver se vai dar certo, você tomar um blind você dá um blind, você sente um pouquinho daquele gostinho, que é muito gostoso e, e você conhece pessoas que gostam daquilo que você gosta você cria amizades você conhece pessoas que são parecidas com você tipo é como se você encontrasse o seu lugarzinho no mundo, é muito gostoso, participem que é muito divertido, vale muito a pena
0: e também aproveitem para preencher o nosso formulário com dúvidas, sugestões para o Blindcast sem Survivor, né? Porque nós vamos ter que continuar fazendo conteúdo. Continuar não, né? Provavelmente a gente vai ter um tempinho aí de folga, de férias, mas a gente vai querer continuar participando, fazendo Blindcast para vocês. A gente quer ouvir a sua opinião sobre os quadros. Se vocês querem ouvir mais Blind Speed, se vocês querem ouvir mais Fake FTC dos jogos, se vocês querem ouvir é, algum outro tipo de formato, de sugestões de temporadas, sugestões de twists. É... Enfim, o que vocês quiserem ouvir Vocês deixem aí nos comentários Deixem aí nos formulários Que nós vamos nos planejar para continuar fazendo Blindcast Mesmo sem ter novas temporadas de Survivor Comentar mais alguma coisa Do episódio, da temporada Do Blindcast, fazer propaganda Divulgar o seu Instagram, o seu Twitter, o seu Facebook Fique à vontade, Luan
1: ah, Não quero divulgar nada não Porque eu sou uma pessoa reservada <risos> Mas a dizer que, que Eu tô ansioso pra saber como é que vai terminar Essa temporada, apesar que eu acho que tá muito Na cara que o Tony vai ganhar E é e Sinceramente é o que eu acho que é o mais Merecido, que me deixaria mais satisfeito Seria o Tony ganhar é, Ainda mais por essa temporada ser A temporada que é, eu acho que ela merece ter um winner Muito forte, muito bom, e eu acho que o Tony É a pessoa que melhor se encaixa Nisso é, E é isso, e Preocupado, né, que Quanto tempo ficaremos sem Survivor? Já pensando nessa abstinência, como é que eu vou sobreviver?
0: Também não sei como eu vou sobreviver, mas eu quero continuar com o Blindcast. Para vocês que gostam de curiosidades, a gente fez um levantamento completo de todos os Blindcasts. A gente não divulgou isso, mas eu vou falar aqui pra vocês. Esse foi o Blindcast de número 128. O próximo Blindcast será o 129, e a partir do 130 nós começaremos a off-season de Survivor, que a gente ainda não sabe como é que vai ser, quando vai ser, o que vai acontecer, mas será a nossa temporada esperamos contar com vocês nessa nova temporada do Blindcast. Um grande abraço a todos e até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, do...